0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, ik zit in de studio, uiteraard met Orlie en met Danny Mullenders. Danny Mullenders is organisatie- en ontwikkelpsycholoog. Hij brengt psychologische en bedrijfskundige inzichten samen en vertaalt deze naar toepasbare adviezen. Daarna schrijft en spreekt hij over gedragspsychologische processen... die ons in het dagelijks leven bezighouden. Hij vertaalt inzichten uit de wetenschap... naar concreet gedrag van mens, team en organisatie. En daar post hij heel regelmatig over. Hieruit is ook zijn boek ontstaan, Laat je niet kiezen. Een boek over psychologische bewegingsruimte... En dan kom ik al direct bij de eerste vraag, Danny. Want hoe creëer je die, deze bewegingsruimte?
0: Daar kunnen we een, uh, een goede podcast over gaan, gaan volpraten. Een kort antwoord is: Jurien, uh, het is wat mij betreft de ruimte benutten tussen hetgeen wat jou gebeurt, hetgeen wat jou overkomt, en de manier waarop je erop reageert. Dus snappen en zien dat je op jouw eigen manier kan reageren op situaties. Ik hoorde de laatste een goede vriend van mij zeggen. god dat is wat vaag en wat abstract en wat filosofisch. Ik zie het vaker terug in uh, assessment en uh, coaching. Ik heb het vanochtend meegemaakt. Ik had een tweetal mensen hier. Zitten in een reorganisatie, in een zorginstelling. En die dames hebben het gevoel dat hen van alles wordt aangedaan. En van alles overkomt. Een leuke vind ik, op het moment dat je dan uh, het gesprek aangaat. En je stelt een aantal goede vragen. Dat mensen heel goed doorhebben. Dat ze zelf meer ruimte hebben dan ze op dat moment doorhebben. Dus in de rol van psycholoog kun je door de goede vragen te stellen, de ander ja, tot inzicht brengen... en laten zien dat hij bijvoorbeeld wel het gesprek met zijn leidinggevende aan kan. En vandaar het wel ook ruimte kan, kan pakken... en wel ook mee kan denken in een reorganisatie... waarvan je eigenlijk denkt nu, dit is ver uh, compleet Dus wat is die ruimte? Ja, eerder werd gezegd door een Stephen Covey... het is de ruimte tussen stimulus en respons Ook dat klinkt wat abstract. Hè? Of het is de ruimte tussen actie en reactie. Maar het is wel doorhebben dat je meer kan beïnvloeden... dan je misschien in eerste instantie zou denken.
1: En wat voor vragen stel je dan?
0: Ja, een leuk voorbeeld vanochtend vond ik deze mevrouw onderdeel van een afdeling learning and development... Uh, wordt gereorganiseerd. Vorige week is het doorgekregen van... hé, hey, je baan die gaat eraan. Volgens haar werd blijkbaar dat dat is op die manier gezegd... nou, sowieso een interessante. Kun je, daar kun je ook een podcast over volpraten volgens mij. Wat doet die leidinggevende nou? Maar goed, haar beleving is dat haar van alles nu wordt aangedaan... en dat haar wereld zo wat uh, instort. Ze doet de baan 30 jaar en, uh, en ze is hem kwijt. En ja, wat voor vragen stel ik dan? Waar het op neerkomt is... Deze mevrouw kruipt vooral in de slachtofferrol. Dus ik hoor haar zeggen, mijn baas doet me dit aan, mijn organisatie doet me dit aan. Ik heb het nooit zien aankomen. Het zijn vooral mensen die praten in termen van, van moeten. Ik moet van alles. Het zijn een beetje de, vaak zijn het de typische moeder Theresa, heb ik ook wel in mijn boek geschreven, die heel erg van nut willen zijn voor anderen. Vooral heel erg goed willen helpen en willen zorgen. En als het om mezelf gaat, dan lukt dat niet. En nu komen we een situatie uit waarin hen van alles wordt aangedaan. Ja, dan gaat de bal terug naar de wereld. De wereld die, die doet mij nu van alles aan en ik weet niet wat ik kan. De hele simpele vraag is, wat, wat heb jij zelf gedaan in dit proces om, om regie te nemen? Om, om zelf ook het initiatief naar je kant toe te trekken. En als er dan een hele lange stilte valt en dan komen er een paar tranen. Dat gebeurde vanochtend. Dan, dan valt er eigenlijk al in de goed Nederlands een, een kwartje. En vandaar het ga je doorpraten. Ja.
2: En wat voor een regie had ze dan kunnen nemen? Kun je daar eens een voorbeeld van noemen?
0: Ja, ja, in dit geval, want zij heeft het gesprek gehad met de leidinggevende, die heeft verteld van we gaan reorganiseren. Je bent je baan kwijt, zometeen meteen. En ga maar nadenken over wat je zelf zou, zou willen. Als je het hebt over de ruimte tussen actie en reactie. Wat zij in dat gesprek deed, was uh, ook daar trouwens, vooral als ik het goed begrepen in de tranen uitbarsten en uh, zich terugtrekken op haar kamertje. Ze had het gesprek uh, kunnen blijven aangaan en de leidinggevende wat meer vragen kunnen stellen over. Uh, achtergronden. Hè? Wat maakt dat dit uh, gebeurt? Wat maakt dat dit mij op dit moment overkomt? Kun je ook verplaatsen in mijn positie? Wat ik daar vooral merkte was dat uh, de leidinggevende, met het is haar verhaal natuurlijk, de leidinggevende die, uh, ja, die ging vooral op de stoel van de leraar, hè, de teacher zitten, en die ging vooral even lopen uitleggen like hoe de wereld in elkaar zit en waarom georganiseerd ging worden. Waardoor die mevrouw niet de ruimte voelde om daar zelf iets tegen in te brengen. Dus, dus in dit geval, wat mij betreft, dat klinkt wat, wat bot misschien maar zat, die, die leidinggever ook wel eens mooi aan de kleren kunnen gaan. Maar daar ook, je moet doorhebben dat dat dus kan op dat moment. Dat je dus niet in die slachtofferrol moet kruipen, maar dat je ruimte hebt om op een gelijkwaardige manier met elkaar het gesprek eh, te hebben. En dat, dat inzicht was er duidelijk niet.
1: Kan dat altijd? Want het klinkt heel mooi hè, wat je zegt. Ja. Het is heel erg mooi dat je je eigen bewegingsruimte hebt en dat je gewoon het moet vragen. Maar er zijn ook wel wat mensen die toch wat drempels voelen.
0: Ja, nou en, dat, en dat vind ik een super interessant thema wat je nu aanhaalt. Want wat, wat bepaalt of je die ruimte wel of niet voelt? Ja, en dan komt een beetje de academie in, in, in mij omhoog. In de zin van, uh, een mens staat niet los van zijn omgeving. We hebben het ook al zoveel zo gehad eerder, Jorien. Hè, dus je bent niet uh, alleen op deze planeet. Dus je hebt je te verhouden tot, tot anderen. Hè, en anderen maken een indruk op je. En die beïnvloeden je, of je nou hebt hebt of, uh, of niet. Heel veel processen gebeuren automatisch en je reageert op je eigen manier ook vanuit wie je bent en hoe je gevormd bent. Dus wat mij betreft stap 1 ook in het vinden van iets van ruimte, iets van psychologische bewegingsruimte is, dat je zo'n beetje door hebt wie je zelf bent en ja, hoe je verhoudt tot je omgeving. Met andere woorden, ja, in welke context, in welke omgeving zit ik hier eigenlijk.
2: Wat bedoel je dan met ruimte? Want het lijkt mij alsof de beslissing al genomen is. En ook al zou deze dame in kwestie doorvragen, kan ze er hmm. misschien alleen wat van leren. Maar bedoel jij ook met ruimte dat ze de beslissing kan veranderen of beïnvloeden?
0: Nee, nee niet zozeer, Oli. Wat je hier ziet is dat de keuze was gemaakt. Dus daar valt volgens mij weinig aan te veranderen. Maar de manier waarop zij zich opstelt richting haar leidinggevende. is ook bepalend voor de volgende gesprekken. Kijk, zij gaat hier ja, met de hakken in het zand en in de, in de defense. Hè, dus met andere woorden, die leidinggevende. denkt: oeh, daar ga ik een goede kluif aan, aan hebben. Ja, dat kan je doen. Hè. Je gaat eh, of in de vlucht of in de vechtstand. Wat je hier kan doen, en wat mijn ervaring is, is als je assertief gedrag kan laten zien. Dus als je de ruimte vindt tussen enerzijds je verdiepen in je leidinggevende en het belang dat die persoon heeft hier, en anderzijds ook goed doorhebben wat jouw eigen belang in dit verhaal is. Ik wil, ik wil mijn baan houden, zei deze mevrouw. En tussenin uitkomen, dan heb je ruimte om het gesprek aan te gaan. Dus nogmaals, je kunt de hak in het zand zetten en zeggen van God, de wereld doet mij van alles aan. Of je kunt bijna letterlijk je leidinggevende over de tafel trekken, dat is de andere kant, het agressieve gedrag. Of je kunt de rust in jezelf vinden. Zien dat die leidinggevende belang heeft. Zien dat jij zelf een belang hebt. En van daaruit op een ontspannen manier ook het gesprek aangaan. Ik realiseer me, dat klinkt allemaal makkelijk. En dat is echt niet. Ik heb het zelf ook heel wat jaar geleden een keer mogen meemaken. Dat ik dit type gesprek had. Nou, dat was. Ik zeg het even heel plat, dat was dikke shit. Het interessante vind ik, je kunt in dat moment misschien niet de ruimte voelen of zien, maar je kunt na dat gesprek wel eens terugkijken op hoe dat ging. En dan kun je de juiste mensen om je heen verzamelen en het gesprek erover aangaan. En als je niet alleen de mensen om je heen hebt die mee ja knikken in jouw verhaal en jou tot slachtoffer bombarderen, dus andere mensen om je heen zoeken met andere kijk op zaken, dan, dan, dan kan je uh, corrigeren, dan kan je dingen veranderen.
1: Wat je aangeeft, dat vergt wel een ontwikkelvaardigheid. Dus een bewustzijn van, oké, okay, je wil iets ontwikkelen.
0: Ja. ja dus dat, als, als
1: randvoorwaarde. Ja. Kom je ook wel eens tegen dat mensen... te veel psychologische bewegingsruimte innemen.
0: Interessant. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, we hebben het nu over gehad van iemand... die zegt, ja, je moet leren dat je die ruimte hebt. En uh, dus vanuit het Calimero-gedrag eigenlijk, hè, slachtoffer. Oké, okay, wat is, wie ben ik, waar sta ik in, je invloed leren pakken, wat heb ik nodig om wel te zeggen wat ik vind? Dat ja. soort zaken. Ja. En daarop coach je. Maar als ik kijk naar organisaties, zitten er wel bepaalde patronen in. Want het feit dat iemand niet durft te zeggen wat hij vindt, dat zit wel vaak al, is ontstaan vanuit situaties waarin dat ook een beetje lastig was. Ofwel dat die andere partij wel heel veel bewegingsruimte inneemt.
0: Ja, ja. Ja, en dan, en dan, en dan komen we misschien wel in wat clichés uit, maar dan kom je ook bij de mensen met het narcistische gedrag. De, 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 de behoorlijk dominante types in de organisatie, die heel veel ruimte nemen. En daarmee impliciet of expliciet ruimte bij anderen wegnemen. Dat soms wel of niet, niet doorhebben. Dus ik herken wat je zegt. Ik zie ook als mensen voorbij komen die, die te veel ruimte nemen en op korte termijn werkt dat vaak fantastisch goed, ook in termen van carrière. Van, God, kijk mij eens, hè? ik gebruik hier en daar uh, mijn, mijn ellebogen en mijn, uh, mijn zware stem. En ik ga mijn eigen pad plaveien. Wat mij wel opvalt, is dat naarmate je wat, uh, wat verder in je werk of verder in je carrière komt, en dat klinkt dan misschien ook als een cliché, maar heb je het veel meer te halen op verbinding, op uh, contact met anderen, op, uh, op souplesse in, uh, in je communicatie. En dan helpt het dus praktisch nooit om... Te veel ruimte te nemen. En dat, ook dat heeft te maken met bewustzijn. Want ook daar, ik zie in assessments bij ons. Als je lekker in twee uitersten pakt. Dan zijn het of de mensen met weinig ruimte. Of de mensen met veel ruimte. En dan heeft de ene door en de andere niet. En degene die te veel ruimte pakt. Dat zijn ook vaak nog wel de mensen die meningen en overtuigingen over anderen hebben. Hè? Die anderen zitten zo in elkaar aan zo moeilijk te behandelen Ja, en op het moment dat jij denkt dat jij de, de waarheid in pacht hebt. En, en de wereld naar je hand kan, kan zetten. Dan, uh, ja, dan doet het ook iets met de wereld, laat ik het zo zeggen.
2: En het klinkt nu ook dat, eigenlijk beschrijf je dat je je eigen blokkade bent. Hè? Ja. Maar uh, Jorine geeft ook aan van, joh, als iemand te veel ruimte neemt, heeft dat ook een wisselwerking op het feit dat jij niet meer wil nemen. Ik voel ook eigenlijk een beetje een soort angst. Weet je, dat als je dan de ruimte neemt, dat je niet zeker weet wat daar de uitkomst van is. Als, als je dan bijvoorbeeld een hele dominante manager hebt, die al, uh, nou, ik las gisteren weer een rapport over managers die staan te schreeuwen tegen medewerkers. En die staat bijvoorbeeld bij wijze van spreken te schreeuwen. Zegt, joh, je bent ontslagen, want je kan niks, je hebt geen competenties. Ja. En dan moet je wel echt heel dapper zijn. En met jezelf praten van, joh, ik ga nu mijn ruimte nemen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je angstig bent. En dat je denkt, nou, ik heb geen idee waar dat schip strandt. Misschien wordt hij wel nog bozer.
0: Ja, ja, goed punt, Oli. En, en daar probeer ik de, de persoonlijkheidspsychologische pet op te zetten. En je kunt het heel sociologisch, antropologisch bekijken. Dan ga je vooral kijken naar uh, hoe verhoud ik me tot de ander in een groep. En wat doet uh, het groepsproces op mijn gedrag? En als die ander dominant is, hoe heb ik me dan te verhouden? Ja, de blik die wij vanuit ACT, waar ik voor werk, uh, meer hebben, is toch ook vanuit het individu. En vervolgens kijken naar de context waar je in zit. En als je dat perspectief neemt, dan zou je heel erg goed naar persoonlijkheid kunnen kijken. Uh, wat mij opvalt in coachings en in assessment is dat uh, mensen die, als je kijkt naar de big five van persoonlijkheid, misschien een bekende term voor jullie, misschien ook niet, vijf uh, persoonlijkheidstrekken die vrij stabiel zijn over tijd, dat verander je niet zomaar. Dat gebeurt door dingen mee te maken. Hè. Je maakt iets, iets uh, vervelends mee, waardoor je uh, wat allerter wordt bijvoorbeeld, qua karakter. Maar in de basis ben je, wat mij betreft, grotendeels wie je bent over de uh, duur van je leven. Daar valt mij op dat mensen die lager scoren op emotionele stabiliteit, uh, mensen die van nature onrustiger, onzekerder, in wat, wat brute woorden die wat neurotischer zijn, dat die mensen het lastiger vinden om zich staande te houden in, uh, in dat type situaties. En natuurlijk, het is één karaktertrek en je moet naar het geheel kijken van mensen. Hè? Want het kan best wel zijn dat je wat, wat neurotischer bent en tegelijkertijd wat extraverter bent. Aan het begin van je carrière kan dat trouwens heel goed werken, hè? want je bent en alert op wat er nodig is in de situatie waar je in zit, en je kan het ook nog een keer goed verwoorden, je bent spraakzaam, dat kan goed werken. Uh, maar op het moment dat je later in je carrière komt en je hebt wat meer te laveren, ook in politiek of in tegenstrijdigheid, ja, dan helpt dat emotioneel instabiele dat je aan je hebt, dat helpt je niet meer. En dat maakt dan ook dat mensen zich van nature dus wat meer zorgen kunnen maken. De mevrouw van vanochtend had precies dat ook aan zich. Hè? Dus die zei aan de ene kant, ja, ik weet van mezelf dat ik van nature heel erg onzeker ben. Uh, en ik weet ook dat mijn leidinggevende dat bij mij opkomt. Oproep, maar dat neemt niet weg dat ik dus die bewegingsruimte nu vind... om vanuit het inzicht dat ik van mezelf heb en weet hoe mijn leidinggevend is... Om, daar, om daarin te schakelen, daarin te laveren. Dus de, de puzzel is ook wel vaker van, vanuit dat stuk zelfbewustzijn. Als je dat al hebt, hè, ik ken mezelf. Van Hoe kan je een beetje opschuiven en je eigen karakter trekken? Dat is best wel een klus. Ja.
2: En heb je daar oefeningen voor? Heel praktisch, want ik ben... Uh, uh, kun je nog één keer die vijf karakter... Uh... Kenmerken ja. herhalen voor de luisteraar, ja. want die heeft ze misschien ook niet paraat en ik ook niet.
0: Ja, ik zal het rijtje even opdreunen. Als je ja. het hebt over emotionele stabiliteit, dus neurotisch versus stabiel. We hebben het over openheid. Sommige mensen zijn behoorlijk nieuwsgierig en staan open voor nieuwe invalshoeken. Ze dus zijn niet van de routine, En dus aan de andere kant heb je de meer conventionele types. Dan kun je het hebben over agreeableness in goed Engels. Dus Inlevingsvermogen, zo wordt het ook wel vertaald, of vriendelijkheid, altruïsme. Mensen die vooral heel erg het uh, sociaal contact opzoeken om uh, uh, aardig gevonden te worden. En aan de andere kant heb je de wat meer zakelijke, onafhankelijke types. Ja, die hoeven wat minder aardig gevonden te worden. Conscientiousheid. Conscientiousness is een goed Engels. Ben je wat meer prestatie gemotiveerd en daarmee ook uh, heel erg op plannen, organisatie, uh, de dingen goed te organiseren. Dan zit je wat meer aan de pragmatische kant. Ben je wat meer degene die dingen op zich af laat komen en uh, nou, in het extreme ben je dan een chaot, zou je kunnen zeggen. Uh, en introvert, extrovert als vijfde. Dus dat je wat meer in je eigen denkwereldje, binnenwereldkarakter of ben je wat meer op de buitenwereld gericht. Dan ben ik even je vraag kwijt die je stelt. mij Dat weet orde. ik
2: nou wel. Dus oh. um, ik kan me heel goed voorstellen dat je ja, iemand oefeningen meegeeft. Nou, ik ben dus, uh, ja, ik, ik ben een allemansvriend. Ik ben die, uh, die kwetsbare vrouw eigenlijk die je een beetje omschrijft. En uh, oh. er is mij nu net rot nieuws verteld. En ik wil aan mezelf werken. Ik wil voor mezelf opkomen. Ik ben langs jou geweest. Je hebt me gecoacht en ik, en ik ga ervoor. Hoe praat ik met mezelf of wat doe ik met mezelf, zodat ik kan oefenen in het nemen van die ruimte?
0: Wat mij betreft kun je twee invalshoeken kiezen. Je kunt zeggen, vlieg het wat meer gedragsmatig aan en focus op, op vaardigheid. En op het moment dat je jezelf heel vaak in, uh, in moeten hoort praten, dan is de kans groot dat je getriggerd wordt op je onrust en je onzekerheid. Dus hoor jezelf praten. Hè? Check dat ook bij anderen. Wat zie je en wat hoor je me doen? En kijk, en dat klinkt ook wat spiritueel, maar kijk van daar naar binnen, wat gebeurt er bij mij? En vind dan bijvoorbeeld de rust via meditatie, via een stuk persoonlijke coaching. Je hebt een aantal van die aanpakken die goed kunnen helpen. Ja, of je zou kunnen zeggen, en dat is wat we feitelijk in coaching vaak doen, het zijn wat langere trajecten en dan weet je ook vaker wel een paar maanden zoet met je eigen ontwikkeling, is echt structureel... Naar binnen kijken, zien wie je bent, wat je doet en, en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Dus echt goed beeld krijgen wie je als, als mens bent. Ja, en van daaruit ook weer naar kijken naar nou, wat zijn nou belemmerende gedachten, belemmerende overtuigingen die bij mij passen. Hè? Dus in welke situatie uh, sla ik op tilt en op welk moment uh, ben, ik, ben ik op een piek? Gaat het me fantastisch goed af. En wat maakt dat die situaties mij wel of niet uh, helpen? En op het moment dat je, en dan hebben we het wat meer over rationele emotieve training, mogelijk ook voor jullie wat bekende termen. Dus als je wat meer op je eigen overtuigingen kan kijken en die oefenonderwijs kan aanpassen naar meer, meer helpende overtuigingen, dan betekent dat bijna per definitie één op één iets voor je gedrag. Dus op het moment dat jij kan denken, even klassieke voorbeeld van de presentatie, ik, ik durf geen presentatie te geven, want ik ga wel weer aan mijn werk net zoals de vorige keer, vaak zit er iets, gaat er iets aan vooraf. Ja, dat is niet echt helpend. Uh, en op het moment dat je doorhebt door hebt, dat je zo denkt... en dat het betekent dat je die presentatie gaat vermijden... Uh, dan kun je een stap terugzetten. Dan kun je je eigen gedachten bekijken. En dan kun je eens uh, proberen te lachen om jezelf. En eens dus te kijken, waarom ging het de vorige keer mis? Ja, iemand maakte even ergens een lullige opmerking. En net in dat moment had je dat even niet, uh, had je, je antwoord niet paraat. Nou, de volgende keer, wie zegt dat die uh, meneer of mevrouw weer in het publiek zit? Uh, je gaat het gewoon weer proberen. Uh, dus, dus voor een deel heeft het te maken met uh, overtuigingen... en voor een deel heeft het ook wel te maken met op een ontspannen manier ja, nieuwe situaties kunnen aangaan. Ik realiseer me dat ik makkelijk praat. Hè, ik, zie de, ik heb toch al best wat mensen voorbij mogen zien komen afgelopen 25 jaar. Maar ik zie wel, dat laatste werkt wel het beste. In de zin van werken, van bewustwording naar kijken, wat zijn je overtuigingen naar ander gedrag. En dat heb je niet met twee dagen gedaan.
1: Wat je zegt eigenlijk is een kwestie van oefenen. Hè. Fietsen leer je door te fietsen. Ja. Dus gaan anders, anders gaan doen. Nu hebben we natuurlijk het voorbeeld van die mevrouw. Wat je net aangaf hè? vanuit uh, de ruimte innemen. We hebben de, de manager aan de andere kant. Mm -hmm. En dat zal ik wel vaak ook wel horen. Ook als ik uh, opdrachten heb meer op het niveau van raad van bestuur. Die mm -hmm. toch weer heel anders kijken naar de situatie dan vanuit medewerkers. Ja. En, en nu wil je toch spreken. Ik heb ook een casus van een HR-directeur. Die zegt, joh, maar dat ze niet durven te zeggen tegen mij wat ze vinden. Mijn deur staat open, ik ben één van hen, heel laagdrempelig, et cetera. Mm -hmm. Waarbij je gewoon merkt dat je heel snel bijna in die overtuiging schiet... als iemand zo vast zit in dat patroon. Nu ben ik benieuwd. Als ik ga kijken naar de big five. Wat van die big five zie je vaak op dat niveau... Zie je ook een logica als je gaat kijken in de patronen binnen organisaties door de jaren heen? We hebben natuurlijk ook nog de zeven vinkjes. Hebben we dat zo laten ontstaan? Mm -hmm. En heb je natuurlijk nog een tip.
0: Ja, en, en met, met die big five dan bedoel je wat is nou een typische bestuurder? Bedoel je dat? Ja,
1: typische ja. bestuurder. Komt dat door de ja. organisatie? Ja. En heb je nog een tip hoe daarmee om te gaan? Dan kan het die namelijk direct eventjes in de praktijk. brengen.
0: Nou, dan gaan we het proberen. En ja, je, je merkt al, ik ben een beetje zo'n bescheiden limbo, limburger, die, uh, die niet graag een clichés praat, maar gaat ga het dan toch, toch doen. Dat zijn vaak mensen die uh, hoogscoren op emotionele stabiliteit, dus die van nature uh, een stuk innerlijk overwicht hebben die niet zozeer hoog scoren op openheid voor nieuwe ervaringen. Het zijn eerder wat conventionelere types, maar ze kunnen het wel goed verpakken. Met andere woorden, hun verhaal is wel, ik sta open voor... Ik ben even heel eerlijk cynisch nu. Hè? Maar hun verhaal is vooral wel heel erg van, ik sta open voor nieuwe ervaringen. Maar eigenlijk houden ze heel erg vast aan hun eigen overtuigingen en hun eigen denkbeelden. Dus die kunnen het goed brengen, zou je kunnen zeggen. Dus dat zegt ook eens over introvert-extrovert. Vaak, en het cliché is daar ook weer aan de zorg, zie je wat meer de introverte bestuurder in de het valt wat meer de extraverte bestuurder op. Maar bestuurders weten dit wel vaak ook wel goed, goed te, te verpakken. Concentieus, laag. Laag in de zin van uh, wat minder planmatig. Ik ga het nog wat ingewikkelder maken. Concentieus, dat kun je in tweeën opknippen. Je kunt het hebben over prestatiemotivatie en over plannen en organiseren. Dus we scoren laag op planning. Het zijn een beetje de chaoten. En ze scoren wel hoog op prestatiemotivatie. Dus dat is die lat die hoog ligt en ze willen ergens komen. En daar ben ik even aan het denken, ik heb er waarschijnlijk ergens een van de, van de vijf gemist.
1: Inleving.
0: Uh, dankjewel, inleving. Nou, en, en daar, en dat, dat vind ik ook schitterend, en dat hangt ook wel samen met die communicatiestijl, het zijn mensen die vaak goede training hebben gedaan, coaching hebben gedaan, en die geleerd hebben om, om empathie in praktijk te brengen. Mijn stelling, empathie is niet... Je noem het intrinsiek te leren. Dat is niet iets wat je, je intrinsiek eigen maakt. Je kunt er wel hele goede tips en tricks voor krijgen. En je kunt er wel wat aan opschuiven. Maar op het moment dat je in de basis niet empathisch bent. Ik heb nog weinig mensen gezien die, die een jaar later wel empathisch zijn door coaching of training. Dus er zijn wel mensen die ook daarin ja, het spel goed leren spelen. En je hoort een beetje mijn, mijn cynisme hierin. Hè? In de zin van uh, ja, handig met de ander kunnen omgaan. Maar dat is wel wat ik zie gebeuren. Dus is vrij stabiel. Uh, vrij conventioneel in het denken dat anders uiten uh, lijken in leven, zij dat vaak wat, uh, wat minder Hoge prestatiemotivatie, laag op plannen, afhankelijk van context, introvert of extravert.
1: En, en is dat nou ontstaan? Want het, de, je, je noemt het best wel vloeiend uh, op. Oké, okay, je zegt ben een beetje sceptisch, maar het is wel wat je zegt nog overkeken van al in de zorgomgeving zie ik meer dit en daar zie ik meer dat. Zo dus bijna zeggen zo, dat, zo zit het dus dan wel. Komt dat? door hoe wij selecteren, komt dat door, ik zeg het toch even, die zeven vinkjes. Hoe komt het dat die hoe... mensen daar zitten?
0: Ja, hoe komt het? En dan, dan, dan grijp ik ook, ook even terug op onze oude vriend Darwin, die jullie ook uh, zullen kennen. Het, het heeft wel echt te maken met hetgeen wat er al is in, in een organisatiecontext. Daar wordt op En op het moment dat, dat dominantie heel aanwezig is... Dan wordt dat gedrag gekopieerd. En wie zit er in sollicitatiegesprekken? Ja, de vacaturehouder, dat is vaak de manager, de leidinggevende. Ja, en we willen het niet. We geven ook vaker sollicitatietrainingen hier, maar toch ga je ook onbewust op zoek naar mensen die op jou lijken. Dus op het moment dat jij dominant bent. Dan is de kans heel groot dat die hele dominante persoon ook binnenkomt. En dan, dat vind ik het leuk ook aan de assessments. Ga ik even toch commercieel lopen doen hier. Ja, kijk ook naar de onderlaag. Hè? Dus iemand kan wel heel dominant zijn. Maar op het moment dat daar, ik zeg je, heel lekker plat een hoop shit onder zit. Dus iemand is hartstikke onzeker, onrustig, weet het goed, goed te verbloemen. Die kan aan de oppervlakte wel dominant en stevig en oké okay lijken. Maar op het moment dat je iemand dan wat langer gaat meemaken in je organisatie, dan, uh, ja, dan heb je echt uh, de poppen aan het dansen.
1: Ik ben toch heel benieuwd vanuit jouw al die jaren ervaring, hm. al die assessments, weet je, al je werk. En we hebben elkaar natuurlijk al vaker gesproken. Ja. Heb jij iets van een tip of een idee? Een tip is misschien te kort door de bocht hoor. Hm. Hm. Hoe we dit nou kunnen doorbreken dat er andere, een andere wind gaat waaien?
0: Ja, je hebt een aantal mensen nodig die net even anders denken. Dat, dat valt me heel erg op. Ik heb bij klanten gemerkt dat, dat HR misschien niet altijd de meest vooruitstrevende groep is. Maar als je daar kan beginnen en je hebt een aantal innovatieve denkers ook binnen de HR-club. Ja, die bijvoorbeeld ook het wervige selectiebeleid mee opzetten. En die een stevige stem kunnen hebben richting een bestuurder of een manager. Ja, in het klein kun je, kun je wat opbouwen, kun je wat veranderen. Ik moet even denken aan die man die op dat festival, op dat terreintje staat te dansen in zijn eentje. Ja. En uh, met en met gaan er wat mensen omheen lopen dansen. Ja, is die hele, uh, dat hele veld dat dansen. Dat, dat, dat heb je nodig. Maar niet één persoon. Het zijn altijd in een groep van tien of twintig heb je minimaal twee mensen nodig, heb ik uh, gezien die even anders kunnen denken. En daar ook weer, die, die hebben stabiliteit nodig. Hè? Dus die hebben rust en overwicht nodig. Een extra verte stem. Dus je zou kunnen zeggen, ja, als je wat vers bloed binnenhaalt... kijk dat je, dat je net de mensen binnenhaalt die even wat anders zijn... dan, dan het, ja, het volk dat al rondloopt.
1: En die dus die bewegingsruimte daarin ook durft in te nemen. Dus volgens mij is het, was het een heel interessant gesprek. Ik weet niet hoe jij, jij het hebt ervaren, Orly... En wat ik heel mooi vind zijn de verschillende perspectieven. Mooi nog met de Big Five geplot. Met daarbij heel duidelijk: wees je bewust van de ruimte die je inneemt, maar ook de ruimte die je geeft. Want in dat samenspel van nemen en geven creëer je uiteindelijk persoonlijke groei. Is dat een samenvatting, Danny?
0: Schitterend.
2: Ja, ik kijk enorm uit naar je boek. Ik ook, hartstikke leuk. Ik ga hem lezen.
0: 16 juni. Ja,
2: leuk. Nou, dankjewel voor deze mooie podcast.
0: Dankjewel. Dank je. je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende.